0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde a todos, de novo aqui é o Christian, é, Christian Zaniboni da KineTec. Conosco hoje novamente
0: o doutor Guilherme Broth. Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Obrigado, Cristiano.
1: <risos> ok. Doutor, porque quem nos acompanha sabe que o Guilherme acabou agora há pouco fazendo seu doutorado. É. Ainda não é
0: oficialmente doutor. Ainda né? não tem o diploma, mas deve estar no forno sendo feito.
1: Tá, mas vamos esperar para comemorar junto o diploma também. Isso tá? aí. Ok. É, então... É... Estamos de volta con as live. Hoje faremo una live parlando uh, di corrida. Tá? Então, che il pessoal está entrando, acho che vale a pena, pena a gente relembrar che as nossas live estão no nosso canal di YouTube, Kinetec Tecnologia Biomecânica. Ou, uh, molto interessante também escutá-las eventualmente no nos podcasts podcast né? che podcast está no, no, no Spotify quanto no iTunes, né? então, entrando lá no Spotify, no, no iTunes, vocês colocam Kinetec Tecnologia Biomecânica, já Kinetec aparece, vai lá, faça inscrição, acompanha as lives, o é interessante do podcast é que você pode colocar também a velocidade aumentada né? para agilizar ali é, a, a, a escuta. Ok, então que pessoal está entrando, hoje vamos uh, a começar a falar, né Guilherme, uhum. é, de uma temática importante, ou seja, de uh, risco de lesão na corrida, e a gente está trazendo uma informação crucial da ter sempre na cabeça quando você vai avaliar uh, um corredor, né? E a gente vai aproveitar, né, Guilherme, de uma literatura
0: em específico. Isso mesmo. Sim. Uh, assim, seguindo a, a nossa corrente de lives agora, né, que é tentar utilizar um pouquinho do conhecimento científico para a atuação dos, dos profissionais, uh, a nossa temática hoje é sobre um artigo, né, o artigo que a gente selecionou hoje para discutir, uh, é um artigo no formato de revisão sistemática, né? Uh, que é, assim, um, um, um formato bastante interessante de se construir revisão porque eles estabelecem uma série de critérios para avaliação da qualidade dos estudos que eles vão fazer revisão uhum. para poder incluir eles na revisão, tá? Uhum. E o nome desse artigo é Influence of Stride Frequency and Length on Running Mechanics. Então, é a influência da frequência de passada e do comprimento do passo na mecânica da corrida. Na mecânica da corrida. Exatamente. Sim. Uh, esse artigo ele foi publicado por três autores, né, uh, todos os americanos do estado de Wisconsin, né? uhum. uh, Amy Schubert, Kenny Kempf e o Brian, o Brian e, Esse Brian ele ele é muito famoso na área da avaliação da corrida. Sim, ele teve é, inclusive
1: no um evento teve aqui, né? recentemente no sim, Brasil.
0: Sim. Uh, ele é muito reconhecido na área da avaliação da corrida. E o interessante é que ele é talvez um dos que mais publica hoje literatura bem contextualizada, bem atualizada na área da mecânica da corrida. Uhum. Então, uh, vai estar tá a referência para vocês ali depois nos posts da, da Kinetec, nas redes sociais. Uhum. Uh, eu recomendo, quem puder, google aqui só o nome desse, desse pesquisador, que é o Brian né ele tem um nome meio difícil de escrever, mas vai estar tá ali no post. Uh, para buscar mais informações sobre esse pesquisador, que é assim, ó, é eu sou fã de carteirinha das publicações dele. Uhum. Uh, eles, esse artigo foi publicado em 2014. Sim. Né? E todos os, esses autores, eles são do Departamento de Medicina e do Esporte da Universidade de Wisconsin. Então, uhum. eles trabalham num setor parecido com o setor que eu trabalho dentro da Universidade de Caxias do Sul, uhum. que é o setor de Medicina e do Esporte da UCS. Né? Então, eles se juntaram lá para fazer essa revisão e construir o estudo de que a gente vai estar tá abordando hoje.
1: Fantástico.
0: E, por que
1: começaram este trabalho? Qual é a ideia que está por trás desse trabalho?
0: Então, assim, a, o Heiderschein, ele tem uma característica que ele, como pesquisador, ele sempre tenta buscar formas simples de se diminuir uma série de fatores de risco. Okay. Né? E na corrida a gente tem uma série de fatores de riscos, né? Que uh, é um
1: movimento de alta complexidade, na verdade. Exatamente. Né? Parece estar tá natural, mas não é uma mesma coisa. Beleza?
0: Exatamente, é. né? Tem, tem muitos detalhes na prática da corrida que nós chamamos de determinantes cinéticos-cinemáticos de lesão e desempenho. Uhum. Que são aspectos que a gente tem que uh, ter a capacidade de perceber uh, para tentar diminuir as chances daquele atleta se machucar e ainda melhorar o desempenho dele durante a prática da corrida.
1: Certo. Uh,
0: existem alguns determinantes, né, alguns aspectos que aumentam o risco que, que a gente não tem controle, por exemplo, a idade da pessoa, o volume de treino semanal, uh, se é menino ou menina, né? Mas existem outros aspectos que a gente já consegue ter mais controle, né? que a gente já pode começar a observar com mais atenção. Uh, dentre eles a gente tem, por exemplo, a força de impacto durante a corrida, uhum. né? mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas nossas lives, a postura durante a corrida, ou seja, qual é o ângulo do meu joelho durante a corrida, o ângulo que a gente chama de ângulo de ataque, qual é o ângulo do meu quadril durante a corrida, uh, questões como, por exemplo, o ângulo de, de abdução e adução associado à rotação interna e externa, do quadril durante a corrida que recebe um, um, um nome uh, de valgo dinâmico enfim, são uma série de elementos que eles tentaram encontrar uma forma simples de estar tá corrigindo todos esses aspectos mudando pequenas estratégias durante a corrida
1: perfeito é isso aí Sim, porque, enfim, mudar aspectos cinemáticos não é uma coisa tão simples, Não, né? a gente e, às vezes, vezes não é nem o ideal forçar na mudança dr drástica.
0: Exatamente, né? é uma coisa que demora tempo, né? É. Por exemplo, quando tu percebe que alguém tem um padrão de valgo dinâmico, às vezes tu demora um pouco para estar tá criando estratégias para controlar esse valgo. A uh -huh. mesma forma, o ângulo de ataque e outros aspectos. E ele viu que se a gente alterar um elemento muito simples na corrida, a gente consegue alterar quase todos esses determinantes, né? exatamente Sim. Uh, e esse elemento justamente vai ao encontro do que a gente falou na semana passada sobre a marcha, né? que é a frequência de passada
1: exato a cadência a né? cadência a cadência que a gente tratou bastante eh, na semana passada como elemento importante principalmente também a, a variabilidade que ela tem né? exatamente para como um parâmetro da considerar como risco de queda em pacientes idosos aí aqui também ela entra como uh, como elemento importante da considerar como o risco de lesão, Sim. né, como como uh, elemento da ter em consideração para prever a lesão
0: ou ajudar. Né? Exatamente. Hum. Tem, tem uma coisa interessante que, que as pessoas pensam, que a cadência uhum. é um fator de risco. Na verdade, não é a cadência que é um fator de risco, é uma cadência inadequada. né? Sim. Uh, na verdade, o que que nós temos é que cadências inadequadas geram alterações terciárias, entre elas, a mudança do ângulo, mudança do impacto, mudança da postura durante a corrida. E essas mudanças provocadas pela cadência inadequada é que são os verdadeiros fatores de risco. Sim. Né? A cadência ela é só quantos passos eu dou por minuto. Uhum. Mas o número de passos que eu dou naquele minuto vai determinar uma série de outros aspectos na minha técnica de corrida. Uhum. Né? Um, uma série de, de, de elementos que vão ser alterados quando a gente corre. Certo. E aí ele coloca outros elementos para ter em consideração ali o que, que ele encontrou. É? Então, assim, além da frequência do passo e consequentemente o comprimento do passo uh, ele levanta um elemento que assim, eu, eu destaquei aqui inclusive porque é tema de uma das nossas lives anteriores quando Sim. a gente chamou aqui o Dr. Rodrigo Rosa Sim. que é um treinador e biomecanicista também uh -huh. uh, que se formou aqui em Porto Alegre e que ele publicou um artigo muito interessante sobre tempo de contato. Sim. Como é importante a gente conhecer o tempo de contato do atleta enquanto ele corre. Sim. O né? que, que ele encontrou no estudo dele? Que o tempo de contato é um, é um aspecto importantíssimo para que os elementos elásticos funcionem durante a corrida. O tempo de contato é quanto tempo o meu atleta fica em contato com o solo do momento do toque. Né? Então, seja pisado em calcanhar ou pisado em antepé. Né? Até o momento em que ele tira completamente o pé do solo. Esse tempo...
1: A fase de apoio.
0: A fase de apoio. Sim. Esse tempo de contato que é a fase de apoio, que gira em torno de 0,2 a 0,3 uh... segundos, ele pode parecer pouquinho de variabilidade, né? de 0,2 a 0,3 segundos. Mas o quanto a gente demora de 0,5 segundos para cima ou para baixo pode determinar uma série de elementos, dentre eles, a chance da de gente desenvolver lesões e a nossa capacidade de economia de energia durante a corrida. Então, é uma variável que eu recomendo quem não assistiu a live sobre o tempo de contato, sobre a publicação do Rodrigo Rosa, busca ali no histórico da, da Kinetec, no YouTube ou no podcast, que foi uma live muito interessante que a gente teve. Qual
1: era a live, Tânito? Vocês conseguem dar uma olhada no número da live uh, que fizemos com o, e... o Rodrigo? Sim.
0: Sim. Já, tá. já,
1: já. Daí vamos ver. E, e aí, esta questão aqui é do tempo de contato, uhum. ela como é que se associa a, a frequência, por exemplo?
0: Então, quando a gente aumenta a nossa frequência de passada, né, uh, automaticamente o nosso tempo de contato diminui uhum. para uma mesma velocidade. Né? A gente tem que lembrar que todas as avaliações que foram feitas nos estudos selecionados para essa revisão, uh, as avaliações com diferentes frequências de passada foram realizadas uh, na mesma velocidade. Então, eu mantive uma velocidade do meu atleta, normalmente em esteira, isso é realizado, tem que ser um ambiente controlado, né? Uh, mantive a velocidade, mas alterei a frequência de passada do meu atleta. Certo. Né? Eu solicitei que ele alterasse isso. Sim. número
1: 19 a live. A é, Mecânica al... do Mecanismo Elástico da Corrida.
0: Maravilhoso. A Mecânica do Mecanismo sair.
1: Elástico da Corrida, live 19 com o Rodrigo Rosa e com uh, o Guterland também, né? Sim, com sim. O Guilherme, né? Uh, uma live muito, 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 muito boa, bacana. Muito né? bacana, eu achei muito bacana. Né? Rodrigo, uma né? das colocou, minhas <risos>
0: favoritas, sim,
1: sim. Colocou uma série de, de coisas muito interessantes. Né? Ah, é, né? é muito bom é. estudo que eles publicaram para a gente, né? Exatamente. Então, de... Fez muito sucesso, né? Ah. Quando foi publicado. Ok. Bom, Bom é, então a gente estava tá falando aqui do tempo de contato e da frequência como, é como é que se juntava o Guilherme?
0: Então, quando eu artificialmente né, altero o meu comprimento de passada, né, artificialmente a gente diz porque a gente solicita que o atleta mude a preferência. Né? É. Ah, automaticamente, o tempo de apoio dele, o tempo ah, que ele está em contato com o solo, vai diminuir. Por quê? Porque eu vou dar mais passos por minuto, né? E dando mais passos por minuto, eu vou ter que ficar menos tempo com o meu pé em contato com o solo. Isso uhum. vai dar uma diminuição do diminuição. Um aumento da frequência. Não. Um aumento Não. da frequência. Porque, tá. por exemplo, se eu corro a 170, 150 passos por minuto, Sim. certo? A cada minuto, eu piso 150 vezes no chão. Se eu vou aumentar isso, por exemplo, para 160... Né? O que, que significa? Que naquele mesmo minuto eu vou dar mais passos por minuto. Okay. Ou seja, cada passo que eu vou dar, eu vou ter que ficar menos tempo em contato com o solo para poder dar o próximo passo durante a corrida. Certo.
1: Isso de tempo, fisiológica, porque o tempo mesmo assim, aumentou os contatos da Exatamente, é a minha nível. cadência aumenta, tá.
0: eu vou ter que ficar menos tempo pisando no chão. Né?
1: Ok. okay. E, é, então, é, esta sucessão que eles encontraram, o que é benefício? Tá trazendo.
0: Então, a, a frequência de passada, né, o, o tempo de contato, na, na verdade, a, ele tem associação com a economia de energia. Então, quando eu fico de 0,26, 25 para baixo de tempo de contato, 0,25 segundos, 0,24 segundos, uhum. a, se diz que é, eu estou otimizando os mecanismos elásticos né, da minha musculatura propulsora e amortecedora Sim. durante a corrida. Uhum. O que, que significa otimizar os mecanismos elásticos? Eu vou repetir um pouquinho o que a gente falou lá, lá na live do Rodrigo para relembrar o pessoal. Uh, os mecanismos elásticos são aqueles mecanismos que eu não gasto energia dentro do meu músculo para produzir a contração muscular. Uhum. Né? O nosso músculo ele tem estratégias estruturais. Isso vem da nossa evolução. Né? Uhum. Uh, ele tem estratégias estruturais que garantem que eu não gaste energia para produzir uma contração. Os tendões. Exatamente. Tendões, uhum. uh, proteínas não contráteis. Dentro do próprio músculo nós temos proteínas não contráteis. Uhum. A própria fáscia muscular, hoje é muito estudada a fáscia. Uh, todos esses ele elementos conjuntivos que envolvem o músculo, eles têm um comportamento semelhante a um elástico. Uhum. Só que como a gente está falando de corpo humano e não de uma borracha, eles têm um, um pequeno, uma pequena desvantagem quando a gente compara com o um elástico comum. Se eu puxo um elástico, eu posso ficar com ele estirado quanto tempo eu quiser. Que quando eu soltar ele, ele vai devolver a minha contração, né? o meu alongamento ele vai devolver em contração. O músculo, como ele é uma estrutura biológica e não uma estrutura uh, mecânica, assim, né? uh, o que, que acontece? Quando eu alongo o músculo e permaneço com ele muito tempo alongado, o líquido que está dentro desse músculo acaba se acomodando, né? Ele perde uh, elasticidade e ganha complacência. É um comportamento que nós chamamos comportamento viscoso e elástico. O nosso músculo ele tem esses dois comportamentos simultaneamente. Uhum. Então, se eu fico muito tempo com ele alongado, ou seja, se eu fico com o meu músculo muito tempo pisando no chão, entre aspas, Sim. né? Ou seja, mais do que 0,25 segundos, eu vou perder essa capacidade elástica. E o meu músculo não vai devolver elasticidade passivamente. É. Ah, isso eu tenho que contrair mais. E aí eu vou ter que usar os elementos ativos, que é o sim. músculo propriamente dito. Uhum. Né? Esses elementos ativos, estes sim, vão gastar energia. Uhum. E aí eu vou, claro, me tornar uma pessoa menos econômica ao correr. Então, falando o grossíssimo modo, né ao invés de gastar 100 calorias para percorrer um determinado número de quilômetros, eu vou gastar 120 calorias para percorrer aquele determinado número de quilômetros. Entendi. Né? Então eu vou estar tá não otimizando o meu consumo energético. Né? Lembrando que esses são determinantes, tanto de desempenho quanto de lesão. E esse é um muito importante para o desempenho. Né? Me tornar econômico durante a corrida é fundamental para eu ter um desempenho satisfatório a, a longo prazo, em longas distâncias. Né? Até mesmo em curtas distâncias uhum. é importante.
1: Ok. E aí, uh, agora a gente chegou a ver é, a questão do comprimento da passada, do tempo de contato, os benefícios que eles podem ter, é, tanto para para o desempenho, uhum. né, com esta questão do comportamento elástico. Mas da lesão, Guilherme, entra um pouco mais em detalhes. Ou seja, qual é o benefício efetivo, que a frequência, o tempo de contato? É automaticamente o comprimento da passada? Uhum. Uh, uh, eles uh, trazem na parte mecânica do movimento. Né?
0: Maravilha. Assim, ó, quando a gente fala de lesão, né, uh, normalmente nós associamos isso a duas coisas, uhum. tá? Uma, a postura durante a corrida. Então, co como se comportam as minhas articulações enquanto eu corro? E a outra, a força de reação do solo. Então, são são duas grandes grandes vertentes, né? Sim. Postura. Eu vou até anotar aqui porque senão eu esqueço, né? Sim. E força de reação do som. Uhum. Bom, vamos falar de um de cada vez. Postura, os elementos que, que se alteram enquanto eu corro, os principais são. Ah, quando eu altero pela frequência de passada, né? Os principais elementos da postura que se alteram quando eu mudo a minha frequência de passada são o ângulo de flexão do quadril, tá? E o ângulo de ataque do, do joelho. O ângulo de flexão do quadril é o quanto eu flexiono o quadril lá para frente para buscar e gerar a próxima passada. Uhum. Certo? Então, eu vou girar o meu quadril para frente, vou fazer uma passada lá na frente e vou buscar. Uhum. Né? O que que se diz? Que por mais que a gente tenha uma vontade de fazer uma passada longa, né? de buscar o chão lá na frente para dar a próxima passada, o que que se diz? Que grandes ângulos de flexão durante a corrida ah, são maléficos. São uma má postura durante a corrida. Uhum. Se diz o quê? Que nós devemos flexionar pouco o quadril, então em torno de 10, 15 graus, pouquinho o quadril para frente, e fazer a fase propulsiva mais comprida. Então fazer uma extensão de quadril longa. Ah. Lembrando que o ângulo de flexão do quadril vai depender ah, de uma boa mobilidade da minha articulação. Né? Então, por exemplo... Uh, uma pessoa que é pouco flexível aqui na região do quadríceps, do músculo psoas, que é um músculo que passa por dentro aqui do quadril, uh, ele não vai conseguir jogar o, o, o quadril lá para trás, fazer uma extensão do quadril. Uhum. Né? E aí ele vai ter uma fase propulsiva mais curta. E daí qual vai ser a estratégia dele? Buscar o chão lá na frente. Qual é o problema de buscar o chão lá na frente? Ah, o impacto vai, Perfeito. vai muito afastado do centro de gravidade da pessoa. E aí eu vou ter a força de reação do solo, ou seja, a força que eu vou encostar Sim. no chão apontando contra mim, ao invés de só apontar para cima quando eu piso próximo do chão, uhum. né? E aí a gente tem que entrar um pouquinho só nesse elemento de força de reação do solo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente, Falaremos mas eu já vou... Mais
1: Exatamente. para frente, que é uma temática bem Muito bacana. Sim.
0: Uh, eu já trouxe esse artigo já para deixar o pessoal com vontade de querer ver as próximas, né? Uhum. Porque eu já antecipei um pouquinho de cada um dos elementos que a gente vai discutir para frente. Sim. Uh, a força de reação do solo é o como o chão me empurra. Sim. Né? se eu entro com meu pé muito para frente assim no chão, o chão vai me empurrar para trás, para trás e para cima, né? Porque ele tem que me sustentar, né? Se ele não me empurrar para cima, eu caio. Se eu piso mais próximo do centro de massa, ao invés do chão me empurrar para trás, ele vai me empurrar para cima. Uhum. O que é bom, porque daí ele só vai gerar sustentação no meu corpo, ao invés de gerar força contrária. Sim. Né? Então, basicamente é isso. Quando a gente diminui o ângulo de flexão do quadril no final da fase de voo, Sim. nós estamos diminuindo esta força que nós chamamos de componente uh, horizontal uhum. da força de reação do solo.
1: Sem entrar nos detalhes dos torques gerados,
0: certamente, dessas articulações. Exatamente. Né? Isso aí a gente vai deixar é. para o próximo capítulo. Exato. Uh, okay. Bom, esse é o ângulo de quadril. Né? Então, a postura e a sua relação com a força de reação do solo. Uh, um outro elemento é o ângulo de ataque durante a corrida. O que, que é o ângulo de ataque? Né? É o quão estendido ou flexionado está o meu joelho quando eu corro. Uhum. Né? Quando a gente olha uma pessoa correndo, a gente vê que ela pode pisar Uh, por exemplo, com a tíbia alinhada com o solo, né? então um ângulo de 90 graus, assim, ela pode entrar com a tíbia uh, atacando desta forma, como se estivesse entrando com o pé lá para frente, ou ela pode entrar com a tíbia já um pouco em flexão, ou seja, ela já apontando um pouquinho para trás, o joelho um pouco mais fletido. O uhum. né? que, que se diz que é o ótimo? Que a tíbia esteja nesse ângulo próximo de 90 graus em relação ao solo, ou seja, quando eu piso no chão, o meu pé tem que estar tá reto um ângulo reto com o solo.
1: Uhum.
0: Que é onde a força de reação do solo tem o maior componente vertical e não vai gerar forças contrárias à minha corrida. Certo. Né? Então, percebe, Christian, que assim, a gente está falando da postura da corrida uhum. e a sua relação com a interação com o solo. Uhum. Mas vamos além. Esses dois elementos, flexão de quadril... E ângulo de ataque durante a corrida possuem, ou melhor, são influenciados pela cadência. E é aí que a gente queria chegar, né? Eu contei toda uhum. essa história. Quem ficou aqui, parabéns, uhum. né? Possuem relação com a cadência. Toda vez que eu aumento a minha cadência, uhum. eu trago tanto o quadril mais para trás, Diminua esse ângulo de flexão, o que é vantajoso. Claro que eu não vou diminuir demais, sim, sim. né? Existe um, um parâmetro. E também deixa minha, a minha tíbia com menor tendência de extensão do joelho. Né? Eu estendo menos o joelho, trago ele um pouco mais próximo do meu centro de massa, favorecendo essa questão de gerar apenas a fase propulsiva, e não uma espécie de frenagem por atacar o solo com a tíbia muito inclinada em relação ao solo. Uhum. Dani, temos perguntas? <risos>
1: mas só para dizer que o Eduardo está tá nos acompanhando aqui mandou uma visadinha dele, tá? grande
0: Eduardo, Eduardo
1: fizemos uma live super mega com ele falando de sapatos sapatos de corrida né? Eduardo trabalha no IBTEC eles testam sapatos de corrida Isso Eduardo é, é um grande corredor também né? é
0: verdade uma então, uh,
1: abraço Eduardo e, uh, ok aí assim o uh, que que eles chegaram a comentar desta informação, ou seja, ok, vamos diminuir a cadência. Que benefício
0: a diminuição da cadência ela traz para nós? Então, o nosso objetivo é aumentar um pouquinho a cadência. O né? uh, que, que se diz? Que a nossa meta, né, quando nós temos corredores sintomáticos, a gente evita forçar alterações de cadência em corredores não sintomáticos. Né? Se não tem nada errado na corrida, vamos manter ela assim. Uhum. Né? Claro que a gente pode fazer uma avaliação para ver se, por exemplo, a cadência do meu atleta está muito alterada, fora do nível de normalidade, uhum. que gira em torno de 180 passos por minuto. Né? Mas a gente não tenta alterar isso se a pessoa correu, corre por muito tempo, nunca teve sintomas, dores, não está tendo problemas em aumentar o seu tempo, uhum. ou melhor, diminuir o seu tempo, né? melhorar o seu desempenho. Então a gente evita mudar isso. Mas quando nós temos atletas sintomáticos, ou seja, eles não chegam com alguma queixa, ó, oh, tá doendo o joelho, ou não consigo melhorar o meu tempo, né? Bom, aí a gente faz essa investigação. Qual a investigação a gente faz? Bom, a gente mede lá a cadência do nosso corredor. Aumentando a cadência em torno de 15%, a uhum. gente já começa a ter alterações em cada um desses elementos. Sendo eles, bom, a flexão do quadril diminui cerca de 5 graus, né? O que já representa uma diminuição importante.
1: Aumentando 15% a cadência, pode diminuir 5% a flexão de quadril.
0: Exatamente. Exatamente. É, é okay. a tendência que tem se apresentado na literatura ao testar isso em vários atletas. Uhum. Né? O que vai aí diminuir o gasto energético, o impacto, né? E muitas vezes alguns sintomas de queixa de dor durante a corrida já começam a se dissipar. Okay. Após algumas intervenções. Uhum. Uh, segunda coisa, o joelho que antes estava em extensão muito grande durante a corrida, também tende a diminuir de 5 a 10 graus. Né? Então ele se torna 5 graus mais flexionado, ou seja, a tíbia sai daquela posição de ataque elevada e entra numa posição de ataque apropriada com relação ao solo. Uhum. Né? Traz pequenas alterações aí de forma angular, o que também vai diminuir a chance de ocorrer lesões e também, ao mesmo tempo, vai melhorar o desempenho do atleta. Vamos além. Aumentando esses mesmos 15%, a literatura tem apresentado que atletas que apresentam o um valgo dinâmico durante a corrida também diminuem esse valgo dinâmico, que é uma associação entre a rotação interna do quadril né, e uma abdução do joelho. Uh, também em aproximadamente 5 graus. Então, é, é meio que uma tendência esses 5 graus, né? 5 graus de flexão cinco, do quadril, 5 graus de flexão do joelho e a diminuição de 5 graus do valgo dinâmico, que também são fatores todos que aumentam a chance de...
1: Que pode parecer pouco 5
0: graus, mas na verdade é um parâmetro
1: que já dá uma mudança dramática nas, nas forças de aderação do sono, Sim. né?
0: Uh, o que os estudos têm apresentado é que, em algumas sessões de adaptação, é o suficiente já para, às vezes, diminuir sintomas. É como tirar com a mão, assim, né? O um sintoma de dor ou um sintoma de desconforto grande em alguma articulação. Só com essa pequena alteração dos 15%, né? Lembrando que tem, né, uma forma de se fazer isso. A gente não deve fazer isso de repente, mas a gente tem uma forma de fazer isso que é bem adequada também. É, ok, então eles recomendam aqui
1: né, um tempo de contato de 0,24 para 0,20. Uhum. Né? Ok. Uh, aí, Guilherme, vamos ver um pouquinho como podemos aplicar estas coisas. né, Por exemplo, como é que vamos medir a cadência? Quais são as formas mais práticas, ou as formas mais certas para uhum. fazer a medição de cadência? Bom,
0: a cadência, ela tem... Três métodos comuns, assim, de serem medidos, tá? O primeiro é filmando, né? Eu posso filmar o meu atleta correndo, uh, olhando o vídeo, né? Mede a linha do tempo, ver quanto tempo eu medi a corrida dele, uh, conto quantos passos ele fez, uh, multiplico isso, divido isso por dois, porque é por passada, né? E aí eu vou ter quantos passos ele fez naquele tempo. E aí eu normalizo isso pelos minutos, né? Se eu medir 30 segundos, eu multiplico por 2. Se eu medir 15 segundos, eu multiplico por 4. Coisa que demora ali uh, algum tempinho, né? Porque eu vou ter que levar esse dado para o meu computador, né? Eu não consigo nem fazer na hora, né? Uh, esse tipo de medida. Outra forma de se medir cadência uh, é que alguns smartwatches fazem. Alguns, é. não é todos... E eles fazem com uma precisão relativamente baixa. A literatura tem apresentado uma divergência grande uh, do valor medido uh, passo a passo para o valor apresentado pelo smartwatch. Porque ele, ele tem muito essa questão do balanço da mão, né? Que interfere que... na aceleração diferente da, da passada. Exatamente. Interfere Sim. bastante, né? Porque além de mexer o meu corpo, eu estou mexendo a minha mão. Hum. E, o, e o relógio ele tem que tentar encontrar a, a cadência dentro de todos esses balanços, né? Uh, e a forma hoje mais uh, precisa de se avaliar a cadência, onde eu consigo tanto uh, o número absoluto da cadência do atleta, quanto a variabilidade dessa cadência durante a corrida, é com o uso de acelerômetros portáteis. Né? Acelerômetros portáteis uh, preferencialmente colocados uh, na cintura do atleta, onde eu consigo pegar tanto a frequência de passada que uma perna realiza, quanto a outra. Então eu consigo assim, sim, sim. ter a aceleração das duas pernas. Uhum. É a forma mais, uh, mais precisa de se adquirir esse tipo de medida.
1: Ótimo. Sim, sim. Mas a gente tem com o nosso de walk esse tipo de relatório, a cadência sempre está presente, tanto na marcha quanto na corrida, né? Isso mesmo. E, uh, aí, bom, descobri quanto é que um atleta está
0: andando. Como é que eu vou treinar ele agora? Ah, então, é, essa, essa é uma parte que eu gosto bastante, né? Uhum. A, a Treinar a cadência. Uh, pra gente poder treinar a cadência, a gente tem que, de alguma forma, mostrar pro nosso atleta qual cadência que ele tá correndo uhum. em tempo real. Sim. Né? Então, por isso é importante eu ter essa medida precisa da cadência, sabe? Uh, Sim. Cara, se é cento e... 72,3 passos por minuto, a, a cadência média do meu atleta, eu preciso ter essa informação.
1: Aí tu quer aumentar ela 15%.
0: Exatamente.
1: Tá, okay, vai Aí, assim, quando o de boa que a gente faz assim, coleto ele, faço 5 minutos de corridas, tá? Vejo quanto é a cadência dele, aquela determinada velocidade velocidade que vou né, usar para treinamento uhum. dele. Aí ele já me dá em tempo rápido o parâmetro ali. Aí eu vejo, vamos supor, o cara tá a 169. E aí, tu vai aumentar o
0: 15%. Isso mesmo. Só que a gente não faz isso de forma imediata. Uhum. Né? E aqui eu passo para toda a galera que trabalha com intervenção na área do movimento. Para os fisioterapeutas, uh, uhum. educadores físicos, outros profissionais que trabalham com esporte. Uhum. A gente não pode fazer isso de forma repentina. Uhum. Né? Uh, o que, que a literatura tem recomendado? Tá? Uhum. Que se façam algumas sessões de adaptação aonde cada sessão né? Cada semana, mais ou menos, pensando em duas sessões por semana, eu aumente de 5% a 10% a cadência que o meu atleta apresentou. Ah, né? desculpa. Desculpa que o meu atleta apresentou, uhum. né? Então, por exemplo, se eu corri a 150 passos por minuto, eu vou pegar esse valor, uhum. multiplicar ele uh, por 1,05 e eu vou encontrar um valor 5% maior. Uhum. E aí, a forma que eu vou apresentar isso para o meu atleta é através de um metrônomo. Metrônomo são sistemas uh, dos músicos, sabe? Que, que Gente, tocam o um ritmo. Que, tá, tá. Esse mesmo. Uh, que tem toca o um ritmo. Tem
1: aplicativo no celular. Tem
0: aplicativo no celular, tem sim. os metrônomos manuais. Eu gosto bastante dos manuais. Uhum. Né? Porque ali eu consigo regular na hora, não preciso do celular. Às vezes o celular entra uma mensagem, ele, ele, ele é até... Eu gosto né? o clássico, um sim, metrônomozinho. Sim. Uh, são baratinhos, a gente compra em loja de música é assim, uma coisa uhum. bem simples uh, e a gente coloca ali a cadência que deu aquele valor, né dos cento tantos passos por minuto, mais o 1,05 que dá o 5% uhum. e aí o meu atleta ele vai ter que ouvir aquele som e cada bip que o meu trono fizer, eu tenho que pisar no chão uma vez.
1: Tem que treinar a acertar esta
0: coisa é, é, exatamente. é um treino que eles conseguem pegar rápido. Sim, duas sessões eu pego a cadência nova, então tá. 5%, faço duas, três sessões, uhum. o atleta já pega a cadência nova. Na próxima semana, duas, três sessões, mais uma, e na próxima semana, duas, três sessões, mais uma vez. De 5 em 5%, eu chego nos 15%, que é a meta normalmente de se aumentar para ter esses efeitos. Né? Uhum. A gente pode pensar: ah, vou aumentar só 5%, vou aumentar só 10%, vou aumentar 30%. A meta, 15%, é um valor interessante. Sim. Uh, os autores falam uh, que em alguns atletas é necessário aumentar 30% para ter essas alterações. Então, se o atleta não apresentou nessas sessões uh, diminuição dos sintomas, diminuição da queixa, só com 15% de aumento da cadência, uh, ele recomenda, bom, vamos tentar então 30% do aumento da cadência. E aí, se faz o mesmo processo em algumas semanas de treinamento e ambientação, uhum. espera-se que boa parte das queixas tenham diminuído simplesmente com um metrônomo e um somzinho enquanto eu corro.
1: E me diz uma coisa: é, não, não tem contraindicação no excesso de
0: aumento de cadência, algo assim? Ou... Então, quando a gente trabalha assim dentro da corrida e vê o comportamento da da frequência de passada durante a corrida, uh, não se tem muita coisa apresentando um problema efetivo de grandes aumentos da cadência. Uhum. Né? Porque a gente tem uma limitação também para fazer isso. A gente não consegue aumentar muito a nossa cadência a ponto dela se tornar efetivamente prejudicial. Uhum. O que pode acontecer é, se eu aumentar de soco, assim, né, 15%, eu estou forçando o meu atleta a fazer um, uma alteração gestual que pode prejudicar ele. Né? Então, esses grandes saltos assim, de, de padrão de movimento são inadequados. Eu preciso, de alguma forma, corticalizar isso, né? De trazer isso para um, um nível de controle motor do meu é. atleta em que ele consiga naturalizar isso, Porque né? vai
1: fazer toda uma adaptação também... Todo o membro inferior, né? né? Da parte exato muscular, né? Ele sim. tem que adaptar o músculo a, a trabalhar de forma um pouquinho diferente. Sim, sim. Me vem na cabeça aquele vídeo quando tu fala de cadência, assim, né? Aquele vídeo dos anos, aquele quatro quinianos que vale exato, parece né? soldados marchando. Marchando, né? Pá, 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 vão nos quatro pisando exatamente com um sincronismo incrível, né? E aí, lembrando daquele ali, eu me lembro que é um vídeo que pega ele no ângulo sagittal, assim, no plano sagittal. E agora que tu falaste, me vem na mente que o, o, o pé tá praticamente, quando eles batem no pé, tá praticamente embaixo dele, né? Exatamente. Não vai para frente ou para trás. É um pé que que cai sempre exatamente embaixo exatamente. Dele É impressionante que não olho, tu não consegue acompanhar o pé para que ele está com uma, 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 está andando ali, sei lá 20 por hora uma coisa assim. É. E aí a, a, a frequência tem é um bem alta. Incrível, né? É bem alta. Aquele vídeo ali é bacana para pensar nessas coisas. Pessoal,
0: que a gente passou. Opa, estamos ah, okay. tá. já. <risos>
1: E Obrigado, aí, dele. eles, depois eu vou treinar isso em ambiente controlado, né, Que Isso. Okay, meu metrônomo, começo a primeira sessão 5% a mais, depois vou aumentando, vou aumentando, chego ao meu 15% de aumento de cadência.
0: Aí, mas ele vai correr na rua. Esse é o objetivo. E aí? Bom, uh, quando eu vou levar isso para o ambiente ecológico, né, para aquele ambiente em que o atleta está adaptado a correr, eu preciso novamente medir ele. Sim. Né? Eu não posso, essas alterações gestuais que nós estamos fazendo, nós Sim. temos que tentar o máximo possível levar para o ambiente de corrida da atleta, uh -huh. né, então nós precisamos de novo medir essa cadência, só que agora o atleta ele tem que conseguir fazer isso apenas com seu, com seu próprio controle motor, com seu próprio cérebro, ele tem que ter assimilado aquele ritmo com o metrônomo uh -huh. e correr. Sim. Com o que a gente
1: consegue fazer isso porque dá para coletar em ambiente externo, então. em uma pista, né? E dá para fazer o controle. E aí, vamos supor que ele consegue ter um ritmo. Bom, eu tô já no, no meu certo. Ali, que Exatamente. Precisando. E
0: se ele não consegue? Bom, se ele não conseguiu assimilar a frequência que a gente determinou como positiva para ele lá em ambiente de esteira, a gente retorna para o ambiente... Apresenta o metrônomo novamente para ele e insistimos mais sessões uhum. para tentar assimilar, né, corticalizar aquela frequência de forma que ele entenda qual é a velocidade do movimento que ele deve realizar. Uhum. Né? Isso é uma questão que deve ser assimilada pelo atleta. Né? Uh, eu já vi alguns treinadores trabalharem com playlist né, uma música que funcione naquela frequência que eu quero. Né? Uhum. Então, ó, achei uma. Isso, o pessoal que trabalha com DJ. Manja melhor do que eu, né? Mas tem batidas por minuto. Então Sim. eu posso ir ouvindo uma música e daí no ambiente, na pista, tentar capturar aquela, aquela batida e fazer a ritmada, né? É. Mas o ideal é que o atleta consiga sozinho ter isso e que eu possa medir isso em ambiente ecológico para ver se ele está repetindo isso na pista também e não só na esteira. E como que mencionou, o de walk faz isso, né? Da gente medir isso. Também na pista, o que é fundamental, porque não adianta ele mudar só na esteira, se na pista ele vai fazer, ou na rua, né, enfim, certo. ele vai fazer outro comportamento. É importantíssimo. Sim,
1: sim. Ótimo. Bom, eu acho que estamos chegando ao final, mas assim, digamos assim, tu identificaste lá no começo algumas alterações deste atleta, né, algumas determinadas de lesão, né, aí com a cadência tu vai tentar fazer uma, uma mudança sobre a biomecânica dele né, para tentar ter um desempenho mais eh, elástico uhum. né, e também uhum. uh, uma diminuição de risco de nações. E aí tu verifica
0: isso também
1: de que forma? Né? Posso
0: verificar os determinantes filmando o atleta. Filmando, filmando novamente. Então, tá. eu filmo ele, observo as articulações, o ângulo de ataque, o valgo dinâmico, extensão do joelho, flexão do quadril uhum. e a própria excursão Uh, do centro de massa. Sim. Essa, o... o, o uh, a gente pode ver colocando, por exemplo, uma bolinha no, no, na pelve do, do atleta, né? Ou o quanto o ombro dele oscila, né? Sim. Que isso também é uma coisa interessante. O quanto ele está balançando ali uhum. durante a corrida. E a gente espera que essas variáveis tenham melhorado uh, no ambiente de pista. Filmando o atleta, a gente Sim. consegue ter, ter uma boa noção disso, né? Uh, um elemento simples que Sim. é a frequência de passada, onde a gente consegue mudar isso de forma bem controlada, que consegue aí dar a volta toda que a gente deu, tanto melhorar desempenho, quanto diminuir o risco de lesões durante a corrida. Ótimo. Como é que a gente está ali nas interações? Como é que tá, Dani? O pessoal está
1: só assistindo, mandando emojis, mas perguntas ainda não tem. Ok. Muito bem. Então, se não temos pergunta. Tá. Perguntas, chegamos ao final também desta live, eu espero a gente ter trazido uma visão, né, junto com Guilherme, é de aproveitamento, né, de um dado muito aproveitável para é, otimizar a corrida dos, dos, uh, dos nossos pacientes, dos nossos atletas. Informando que esta live <coughs> será publicada segunda-feira no YouTube, depois no, no, nos nossos podcast e também uh, semana que vem teremos mais uma live, retomaremos questões de marcha, questões novas. Fiquem ligado nos stories que começaremos a dar antecipações das temáticas que trataremos uh, semana que vem na próxima live sempre com Guilherme Brot, que era trazer mais uma literatura de grande proveito, né de grande proveito clínico, de grande proveito no nosso dia a dia é, sobre a marcha. Então é isso aí. Bom final de semana para todos. Bom almoço. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.